0: 死不语，怪力乱神。来听铁柱说起一文。咱们今天呢，接着说这段邻居是个鬼，说金志来在船上，让京口县的捕快飞鸭给摁住了。飞鸭说：“金志来啊，你这个江洋大盗，可终于让我逮着了。”对着手下几个捕快一时眼色，几个捕快就给金志来搜身的搜身。搜船舱的，搜船舱。不一会儿呢，一个捕快就从船舱里拎出个布包来，打开一看，里边大约有个几百两银子。飞丫把这银锭挨个拿出来看，几乎是每个银锭上都刻着不同的字号。飞丫在心里边一盘算，这些字号。不就是丢银子那些个大户的吗？你要说有几个银锭上有字儿，那咱说不清楚，说不准是倒买倒卖的时候在市场上交易得来的。但你这所有银子上都有字儿，而且跟丢银子那大户都能对上，那肯定就是你偷的了。金志来一看，这捕快把装银子的包给搜出来了，心说坏了，我这事儿啊。是要露底呀，不行，我得想个招。我说关爷，多了话呢，我也不说。你们抓我，无非也就是为了官府点赏钱，但官府那赏钱是不是少了点啊？你看啊，我这两年拿了多少钱，你们心里也有数，总不能都便宜了官府啊。这么着。只要你们跟我回真州，我再给你们多拿点钱，就只当是赔偿你们挨了几年板子了。飞鸭一想，也是这么回事儿。这两年这板子不能白挨呀、啊。不过我得防着点这真州的县太爷，万一他不认账，把人给我抢走喽，那可就麻烦了。飞鸭就让手底下这捕快啊。把金志来给我捆好喽，捆的比那大闸蟹都瓷实。然后招呼船家走吧，咱去真州。赶等到了真州县衙，仆人先进去通报了谢必昌，说是这么这么回事儿。谢必昌也急了，别人不知道，他可是知道。想当年金志来弄个铜盆做法，给他拿了六七千两银子。他这才能当上官现在想来呢，那钱肯定也不是好道来的。现在事儿赶事赶到这儿了，那就得想招解决呀。谢必昌换好衣服出来接见这位飞鸦，说：“我跟这位金老哥有话要说，你们呢，在外边先等会儿。”说完就要拉金志来进后院飞鸦一把就拽住。捆金志来那绳子，大人，不是小的信不过您，只不过呢，他可是个江洋大盗，小人怕他对大人您不利呀、啊。谢必昌点点头，行啊，那这样，我们俩呢开着门，你们呢远远的看着。哎，那行，但可有一点啊，您不能解那绳子。这个还请捕头放心。说完呢，谢必昌拉着金志来就进了院儿，小声就跟他说：“大哥，这到底怎么回事啊？”金志来回头看看飞牙，转头又看看谢必昌。事到如今呐、啊，我也只能跟兄弟说实话了。没错那些大户人家的银子。的确是我偷的，但是这些人可都是奸商啊！他们那钱也是不义之财呀、啊！我这算是替天行道啊！嗨，都什么时候了，还替什么天行什么道啊？咱得赶紧商量怎么救你呀、啊，大哥！哎，兄弟，你不用操心了，回来的路上我都想好了。我要是在船上直接被抓回京口，一旦追查起来，肯定会连累你。所以说呢，我得回来跟你通个气儿。我的钱呢，就在床底下呢，你赶紧拿一些出来给这些捕快，然后呢，跟他们说你早都知道我是个飞贼，怕我跑了，所以才假意的跟我交朋友，就是为了。找机会把我给抓住。这次让我去京口看庆典，目的就是要暗中通报京口来缉拿我。正巧呢，在江上就碰上捕快了，这才把我抓住了。这样说的话呢，你不仅无过，甚至还有功啊！谢北昌说：“哥哥耶、哎，我可不忍心这么干呐、啊。你不这么干也不行了，兄弟。”你赶紧就按照我说的办吧，咱下辈子接着做兄弟。谢必昌想想也没别的招了，一咬牙一跺脚，那就这么办吧。他去金志来那床底下拿出来一千两银子，交给飞鸭和这些捕快，说：“哥几个辛苦了，这点钱呢，你们分分，就当是辛苦钱了。我跟这个老金呢。”他是这么这么回事飞丫他们是干嘛的呀？捕快呀，那不是傻子。一看人拿钱出来了，那我不能不识好歹呀。你怎么说，那我就怎么跟我们家大人回呗。收好了银子，拽着金志来就回了京口了。等到了京口县衙，也不用县令拷打，金志来全撂了。说就是我，啊，都是我偷的，您甭问了，多少多少钱我都花了没了。你们呢也别高兴，因为那真正抓住我的是真州的谢太爷。想不到啊，我被这个书生给算计了，我实在是不甘心呐。最后呢，金口县的县太爷判了金志来一个秋后问斩。敢等到了秋天。行刑的前一个晚上，飞丫就想着，金志来给了他大笔银子呀，我得送送他，所以就买了酒肉来大牢里边给金志来送行。金志来这吃着喝着，突然想起个事儿来，说：“兄弟，咱们俩肯定是没见过呀，但我不明白那天你抓我的时候。”你怎么知道我姓金呢？飞丫就把这做梦的事儿跟金志来说了。金志来一听就明白了，这他娘肯定是那女鬼落霞呀！好你个落霞呀，欺负到我头上来了！那我就是死了也不能放过你呀！这金志来被砍头那天，谢必昌坐在家里边是长吁短叹呢、啊。忽然间，门帘一挑，进来个人。谢必昌定睛一看，哟，这不金志来吗？金志来笑眯眯地看着他：“我兄弟最近怎么样啊？”谢必昌赶紧起身：“大哥，大哥，这是逢凶化吉了。”“哎，对喽，我这是逢凶化吉了。”谢必昌马上吩咐说：“白酒。”金志来说：“不用忙活，甭忙活啊，我就是来看看你。”顺便呢，我托付你个事儿。我现在呀、啊，已经是脱离肉身，荣登仙界了。不过呢，我那副皮呢，还得麻烦兄弟去帮我收喽，省得我暴食荒野呀。另外呢，我不是有一匹马、一匹骡子吗？哎，还请兄弟好好照顾，别打他们。哎，这我就心满意足了。另外呀、啊，还有个事儿，我得提前跟兄弟你打个招呼。我这次出事儿呢，就是你之前那个鬼媳妇落霞使坏，所以啊，我得收拾收拾她，还请兄弟不要见怪。谢必昌说：“哥哥，你放心，兄弟一定照办。关于落霞这事儿呢，兄弟我也管不着了。不过呢，还请哥哥看在他有恩于我，您手下留点情。”金志来点点头说：“好，我这就走了。”话音刚落，就见金志来一个转身不见了。那就办事儿吧。谢必昌自己不能露面，所以呢，他托人去京口把金志来这尸首领回来，好好的安葬。然后又安排专人来伺候这马和骡子。这时光飞转，岁月如梭呀！一晃又过去一年多。这一年呢，谢必昌家里可净出大事儿了。先是媳妇儿朱娘十月怀胎，给谢必昌生了个女儿。紧接着一道圣旨，生谢必昌做浙江观察使，那真可谓是双喜临门呐、啊！谢必昌乐的是屁颠屁颠的。升了官儿，那自然就得有人来求他办事儿。有一天呢，忽然从镇江来了个老乡来找谢必昌，想让谢必昌啊帮点忙。俩人正事聊完之后呢，坐这儿喝茶闲聊。谢必昌就问他：“说这么多年我也没回去了，我以前在南山边那个茅草屋是不是早没了？”老乡说：“那不能够啊，您那个草炉啊，父老乡亲可都是经常帮着收拾，一点儿都没坏，甚至比您住那时候啊还好了不少呢。只不过这个草炉东边那个坟呐、啊。”一年多以前，突然就让雷给劈了，里边那白骨都劈成粉末了。谢必昌听到这儿就一个机灵啊！哦，一年多前，再一琢磨，金志来就是一年多以前被斩的手啊！他还特地来跟我说要收拾这落霞，没想到他下手真狠呐、啊！直接让落霞就灰飞烟灭了。他这哆里哆嗦送走了老乡之后，越想就越害怕。说这金志来既然有这本事，那他万一怪罪我当年没救他，不也得用雷劈我吗？越想就越害怕，最后是抑郁成疾，整天躺在床上哼哼。找大夫来看呢，大夫说他这是脑风病啊，得吃马的脑子那才能好。谢北昌家的仆人就想啊，马脑子，我上哪儿买马去吧？但是朱娘说了，买什么马呀？后院不就养着一匹吗？干脆杀了给老爷治病。这仆人想，对呀，后院就一匹马，得嘞，来吧，杀了马就给。谢必昌治病，谢必昌吃了玛瑙之后呢，这个稍微舒服了几天，但是啊，还是觉着浑身不得劲儿，又把大夫请来了。大夫看完说：“哦，你这是肝出了问题呀、啊，你得吃骡子的肝。”仆人一听得，我还得找骡子去。朱娘就说了：“找什么骡子呀？”咱后院不就有一个吗？不过这大夫是去过我们家后院吧？拢共就一匹马，一匹骡子，这都让他给说了。那怎么办呢？得给老爷看病啊！杀骡子去吧，把这骡子一杀，取出肝来，做了就给谢必昌吃。你还真别说，吃了玛瑙和骡肝，谢必昌这病还真好了。身体倍儿棒，是吃嘛嘛香，工作九九六，一点都不喊累，俩眼睛都直放光啊！还有活吗？赶紧再给我来点活，要不我这浑身难受啊！后来谢必昌一想，我这是鬼门关走了一遭啊！这大夫厉害，两副药就把我治好了，但到底用的什么药呢？他就问自己媳妇朱娘，说：“朱娘啊。”你知不知道那大夫给我吃的什么药啊？这药不仅好使，劲儿还挺大呀！我现在两眼直放光啊！朱娘说：“也不是什么出奇的药，就是玛瑙和罗干。”哦，玛瑙和罗干，那是用了多少匹马和多少匹骡子呀？是不是对马和骡子还有什么别的要求啊？没什么要求啊。就一匹马，一匹骡子，咱家后院不就养着呢吗？正好杀了，给你治病了。谢必章一听，什么什么，把咱家那马和骡子给杀了，完喽，完喽，完喽喽喽，我这是回光返照啊，看来我命不久矣呀、啊，媳妇儿啊，咱抓紧给我办丧事儿吧。朱娘一听这个就奇怪了，说夫君，你这是干什么呀？不就杀了个骡子，杀了个马吗？怎么还要死要活的呀？哎呦，我的夫人呐、啊，你是不知道啊，那骡子和马呢？都是我金大哥留下来的。他走之前特地嘱咐了，让我好好喂养，可千万别打。这回好了，打是没打，你们直接给杀了，我这就得倒大霉呀。哎，我当多大点事儿呢？你那金大哥不是早就被金口县令给砍头了吗？人都死了，你怕什么呀？哎，娘子啊，我就不瞒你了，他是这么这么回事儿。谢必昌啊，就把之前女鬼落霞的事儿跟朱娘大概其说了一遍。当他说金志来死后把落霞的坟给劈了，朱娘也害怕了。哎呦喂！这老金能耐大了，那照这么看，那骡子和马是真不该杀呀。夫君，那现在怎么办呢？那还能怎么办？杀都杀了，等死呗。我等雷劈就得了。以后天上有响，你就离我远点别把你也给劈喽。中娘一琢磨，说：“要不咱这么着吧，咱多花钱请大德高僧来，给这个老金。”落霞，还有那马和骡子，咱做一场水陆法会吧，咱超度超度，积积功德啊，让他们也别怪你。谢必昌想了想，那的确也没别的办法了，哎，那就这么办吧，咱抓点紧吧。我感觉这几天可就要下雨了，别真给我劈死喽。两口子这可就忙活开了，找人花钱做法会超度。足足是超度了七天七夜呀、啊！谢必昌还亲自写了祭文。赶等到了第七天的晚上，谢必昌实在是熬不住了，打了个盹儿，迷迷糊糊之间呢，就看见从大门外边进来个人，左手牵着一匹马，右手牵着匹骡子。仔细这么一看，我的个妈呀！这不金志来吗？这是要带我走啊？证据都给牵来了。霎时间就吓出一脑门子汗来，金志来还是笑呵呵的走上前来，兄弟，这么怕大哥吗？没事儿，不就一匹骡子一匹马吗？死了就死了，你跟那女鬼落霞不一样，他是害我性命，你可没得罪我，毕竟呢，你还是我兄弟呢。本来我也不想来找你。但我后来想想，我要是再不来呀、啊，你又得把自己给吓死了，那我可就造了孽了。行了，我跟你说一声啊，没事放宽心啊，甭想了。哥哥，我这就走了。哎哎，哥哥，您先等一会儿。我那个邻居啊，那鬼媳妇落霞最后是怎么样了？当真是灰飞烟灭了吗？灰飞烟灭。灰什么肥烟什么灭啊！哦哦哦，对了，这事儿你的确不知道啊。他是这么回事儿，我后来啊抓住他了。本来的确是想让他灰飞烟灭了，但又一想呢，他之所以害我，还是因为我非要让你成亲，所以呢，我也有我的不是。况且说他又是你的恩人啊，我就有点不太忍心了。不过呢，终究还是他把我弄死了。不报这仇，我心里也不好受，所以就各退一步。我让他呢先去投胎，然后再引个天雷劈了他坟，这也算是两不相欠。哎呦，那就感谢大哥网开一面呐、啊，也让我不至于心存愧疚。但不知这落霞现在何处啊？我总得报答报答他呀。这个呀，哎，有句老话说得好。闺女是爹的小情人啊，你自己算算你们家闺女是什么时候生的吧。好了，邻居是个鬼这故事啊，今天就算讲完了，咱们下期再见。